0: sociologicamente. Olá, pessoal, tudo bem? Esse podcast marca uma série de podcasts com diálogos e entrevistas com pessoas muito bacanas e importantes. Eu e o Miro falaremos por meio de um bate-papo cabeça e super importante com a pesquisadora das ciências sociais Silvana Colombelli Parra Sanches. Sobre um tema que é tratado com descaso, com tabus e com bastante preconceito. A condição de vida que orbita em torno das profissionais do sexo.
1: A história das profissionais do sexo relaciona-se profundamente com a história de todas as mulheres e da sexualidade. Ao realizar uma digressão histórica para entender a situação da sexualidade feminina nos vários contextos, Observa-se que, em sociedades antigas, muitas mulheres eram sacerdotisas que serviram a deusas cujo ritual de purificação era a relação sexual. As mulheres que moravam nos templos não se entregavam a vários homens, mas ao próprio ritual, às vontades e desejos sexuais santificados. Quem disse isso foi a professora e pesquisadora, e agora escritora, Silvana Colombelli Parra Sanches. Ela é doutoranda em Educação na linha de Diversidade Cultural e Educação Indígena pela Universidade Católica Dom Bosco, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Especialista em Antropologia e História dos Povos Indígenas e graduada em Ciências Sociais. Pela mesma universidade. I'm just sitting
2: here. I got time.
1: Bom, fez também licenciatura plena em ciências sociais na Universidade Federal de Santa Catarina e atua como servidora pública do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, lá do campus de Nova Andradina, com a função de professora de ensino básico, técnico e tecnológico na área de Sociologia. Nessa instituição, ela integra também o Laboratório de Ciências Humanas, Urduá. Participou em 2018 do grupo de trabalho em Antropologia, Direitos Humanos e Povos Tradicionais da UFMS. Participou também como vice-presidente da NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, lá do campus de Nova Andradina. Participa também do grupo de pesquisa, educação e interculturalidade. Bom, é um currículo extenso, um currículo muito bacana. Bom, esse vai ser o início de, um, de uma série de podcasts com diálogos, entrevistas com pessoas importantes, com pessoas que têm algo a dizer, e a Silvana é uma delas. Bom, a gente vai falar um pouquinho do livro, né? então a entrevista vai é, permear a publicação, a recente publicação de uma obra que é sui generis aqui para ciências sociais, para sociologia, para o feminismo, para toda essa dimensão que tenta entender, compreender as relações e as interações sociais nas sociedades contemporâneas, sobretudo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Bom, foi publicado um livro, acabou de sair do forno, o título é Com o Mundo nas Costas, Profissionais do Sexo, Envelhecimento e Saúde. Ele é publicado pela editora APRES, ano 2020, acabou de sair, e a autora é Silvana Sanches. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro e tecer alguns comentários, algumas perguntas, juntamente com a professora Bruna Gaioso.
0: Olá Silvana, de que trata o livro e ao mesmo tempo como surgiu o interesse em tratar o tema?
2: O livro trata da saúde e envelhecimento de mulheres com 45 anos ou mais que exerceram ou ainda exercem a prostituição em Mato Grosso do Sul. O interesse pela temática começou a ingressar no meu estágio de cientista social em uma organização não governamental chamada IBCO, que é Instituto de Inovações Pró-Sociedade Saudável da região centro-oeste. Isso em 2001, onde trabalhei por quatro anos e conheci o grupo social dos profissionais do sexo. Esta aproximação propiciou a construção da monografia de graduação sobre as relações interpessoais dos profissionais do sexo na rodoviária antiga de Campo Grande, relações estas com os clientes, donos de bares e hotéis e seguranças policiais. Depois disso, eu continuei a desenvolver o tema no mestrado, mas com outro recorte, Fui fazer pesquisa de campo em Porto Murtinho, Corumbá, Dourados, Coxim, Três Lagoas e Campo Grande. Na época, meus elos de ligação com cenários de prostituição de cada município, né, a gente chama de informantes, eram da, da associação ATMS, que é uma associação LGBT de liderança na luta pelos direitos humanos.
0: Como tratar de um assunto tão delicado e difícil, de modo a não suavizar a condição de tais mulheres, né, a condição de vida dessas mulheres, e ao mesmo tempo não tratar do tema de maneira preconceituosa e sexista?
2: É preciso uma amarração teórica que os referenciais das relações sociais de gênero fornecem. Li feministas pioneiras na utilização da categoria analítica gênero e me informei sobre o movimento social das prostitutas entre e fora do Brasil. Na época, ler Foucault e Safiotti me ajudaram bastante. Foucault para dar uma dimensão histórica e filosófica à sexualidade e safiote para relacionar os aspectos de subordinação à opressão que fazem com que a estrutura do capitalismo, racismo e machismo se fortaleça ao longo das gerações, impedindo a felicidade da humanidade ao produzir desigualdade e diferença social.
1: É, Silvana, a questão do machismo, da desigualdade entre gêneros, a questão do sexismo é muito é, importante nos dias de hoje, sobretudo né, em tempos de intolerância, de autoritarismo, é, deve-se aprofundar nesse tema, eu acho que seu livro vai ser importante nesse quesito. Bom, outra pergunta, como foi para você, essa pergunta ela muito me interessa, eu acho que interessa também é, várias pessoas que escrevem, que produzem, sobretudo para seus pares na academia. É assim, como foi para você a transformação de uma pesquisa acadêmica que conversa com os pares, que conversa com pessoas especializadas na área do assunto? Como foi essa transformação em uma pesquisa acadêmica em um livro que tem como premissa é, uma linguagem mais dialogada, para um público mais amplo?
2: Olha, houve a exigência da editora de mudar um pouco a linguagem, mas não foi algo cansativo, foi um exercício Bem prazeroso sim E eu pude me concentrar mais nas falas Dos sujeitos da pesquisa Privilegiar mais o campo A análise dos 14 discursos De uma forma que todos pudessem acessar
0: Silvana, em seu livro, você aborda a questão de vida e envelhecimento de pessoas que têm o corpo como um instrumento de trabalho, né? Quais insights a pesquisa propiciou e que você compartilha com a gente no seu livro?
2: Primeiro que a mulher profissional do sexo não vende o corpo como se costuma dizer. Isso todos nós fazemos. Eu, quando digito, posso metaforicamente dizer que estou a vender a ponta dos meus dedos e meus pensamentos e análises. Isso é muito interessante, porque se você conversar com elas, vai entender que o que elas oferecem é a fantasia. A possibilidade de viver algo que, como parceira fixa, esse cliente não teria coragem nem de pedir por uma questão de interdição tabu cultural. É a possibilidade de transgredir sexualmente e não ser cobrado depois, pois a quantia em dinheiro substitui qualquer responsabilidade afetiva. Outra coisa é a questão da família, que aparece muito forte nos discursos. Em Dourados, uma das profissionais do sexo fez questão de mostrar os filhos já crescidos e disse com orgulho que conseguiu pagar a faculdade deles até o final. Isto contraria o dito popular que elas não são mulheres de família. O sustento da casa foi garantido por décadas através dessa atividade, na maioria dos casos que eu verifiquei.
1: O livro desse deve ter várias histórias incríveis, desde anedotas, as situações pesadas do cotidiano dessas mulheres, mães, irmãs e filhas. Quais dessas histórias te marcaram e você pode compartilhar conosco?
2: Eu passei um sufoco em um bar em Corumbá, após entrevistar uma profissional do sexo, onde aconteceu uma confusão com garrafas, facas e brigas de soco. Em Porto Murtinho, a entrevistada exigiu que bebêssemos durante a conversa e ainda bem que eu consegui manejar o gravador até o final. <risos> Há curiosidades como uma profissional do sexo que me relatou ter passado uma temporada no garimpo onde atendeu mais de 10 mil homens e relatou nunca ter utilizado preservativo no processo, mas também falou que não teve nenhuma infecção sexualmente transmissível durante a vida. Né? Mas tem um detalhe aí, ela também colocou que é, não costuma é, frequentar o, o, a, o ginecologista, né? não costuma fazer o preventivo. Né? interessante como elas se percebem, né? como elas percebem o seu corpo, a sua saúde. Hum.
0: Envelhecimento é difícil, sobretudo no Brasil, com incertezas, desigualdade de classe, de gênero. Quais as especificidades no envelhecimento das mulheres que se prostituem?
2: O lugar da batalha, seja ele ponto de rua, uma boate, uma casa de massagem, é um lugar de violência quase sempre, é um lugar onde circulam as mais variadas substâncias psicoativas e também, ao sair desse ambiente, elas precisam lidar com a necessidade do anonimato e o inevitável preconceito. Elas envelhecem sem qualquer garantia salarial, nem amparo, porque o Estado brasileiro hipócrita não consegue provar que trabalharam a vida toda. Isso e o fato da diminuição da clientela por conta de um corpo menos atraente, envelhecido, acaba impactando sobremaneira na possibilidade de uma vida digna na velhice.
1: Outra pergunta. Durante meu curso de Ciências Sociais, tive o primeiro contato com a doutora Ana Maria Gomes por meio de uma disciplina que na época chamava Movimentos Sociais. E é claro que ela falava com muita propriedade, com muita sabedoria, sobre a questão de gênero, mesmo para os calouros ali do curso de Ciências Sociais. Ela teve influência na sua escolha de tema, ou como se deu esse processo?
2: Sim, ela é feminista histórica no Estado. A primeira pessoa a me explicar sobre as relações de gênero e me apresentar Simone de Beauvoir e Cecília Minayo. Inclusive, ela fez a apresentação deste livro. Foi minha orientadora e contribuiu bastante, juntamente a Estela Marcia que me deu meu primeiro emprego e me inseriu na pesquisa de campo propriamente dita. Esterina Corsini, médica que era exemplo no tratamento diferenciado a este grupo social, foi referência local. Minha amiga Regiane Candado, que me ajudou sobremaneira também, é, na época emprestando seu apartamento, seu computador e seu tempo, né? E a minha mãe, que sempre me ouviu, foram as mulheres que me deram todo o suporte para ter segurança ao realizar a pesquisa.
1: A última pergunta, em relação ao envelhecimento eh, e a baixa procura ou a diminuição de procura pelos clientes, quais são as estratégias eh, utilizadas por essas mulheres?
2: Essas mulheres têm clientes fixos há anos. Alguns inclusive se tornaram amigos. Outras mulheres diminuem o valor do programa ou aceitam fazer algo mais insalubre, mas com a experiência e cuidado de uma mulher madura. O problema é que as estratégias de enfrentamento à velhice e as suas consequências fisiológicas, psicológicas e sociais partem apenas delas. Não há ainda políticas públicas específicas para este grupo social, apesar de tão antigo quanto a história das sociedades humanas.
1: Bom, aqui a gente finaliza a nossa entrevista. Agradecemos muito a Silvana Sanches pela participação e por ter falado um pouquinho, compartilhado conosco sobre o seu livro. Abraço!
0: Até mais, abraço e não percam os próximos episódios.
1: Esse podcast contou com a participação, narração, produção dos professores Bruna Gaioso e Claudomiro Santos. Valeu e até o próximo episódio.
0: Pensando Sociologicamente